0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目会是一期很特别的内容，因为在我们 Steve 说的历史上，第一次将不由我来担任节目的主播，而是由我的伴侣 Cici。啊、呃，这期节目的缘起是这样的：最近他其实开始决定做他的播客节目，然后呢，第一期节目已经录好了，所以我们决定把节目的上半部分放在我的放在 Steve 说来发布，这样的话能让更多的朋友了解到，也给他。引点流，然后这期节目上半部分放在我这儿，然后整个完整的节目将会放在他的节目，他的节目叫做 Let Me CC， 因为他的英文名字是 CC， 所以这个地方谐音梗啊，也欢迎大家去小宇宙和苹果播客订阅他的节目。那可能他更新也许不一定会更的特别频繁，但是他每一期节目都会很用心的去做。这期节目它的内容是跟饭圈有关系的，那我个人也觉得这是一个数量庞大，但是又很有趣。的一个群体，作为一种社会现象，作为一种个人的生活方式跟选择，其实都是一个令人很好奇的一个群体。所以他带着一个啊、呃、外部的好奇的这样一个视角，和两位资深的饭圈人士做了一个科普跟讨论，我觉得是很有趣的一次对话。好，那接下来就进入到我们今天的节目。然后记得，如果你对。更多的他他的内容感兴趣的话，也去订阅他的播客 Let Me See See， 并且去听完这期节目后半部分的内容。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界
1: 。Hello， 大家好，我是 c e e s 欢迎大家收听我的播客《Let Me See See》第一期。在本期节目正式开始之前，想简单跟大家聊一聊关于开设这个播客背后的一些故事。其实一直以来都有过开播客的想法，毕竟家里也有一位多年的播客主播，也就是 Steve 说的主播，我的先生 Steve。同时，也因为做过一些播客的嘉宾，很多朋友也一直在叫我开设自己的播客。但因为工作的忙碌，我总是找不到规律的时间节点，甚至心情去真正的开始。另一方面，我也一直都好像没有遇到一个特别想要聊的主题或者系列，但我又不愿意只是为了要做播客而做播客，所以这件事情也就一直搁置下来。直到前阵子，因为自己观看了一部电视剧，进而对某个话题产生了十分浓烈的好奇和想要了解的欲望，也就是我们本期关于饭圈的这个话题。那因为受访的嘉宾他们更希望以音频的方式来跟我沟通，所以建立联系后，我们很快的就约定了时间，录完了这期节目。我们一口气聊了三个多小时，整个过程非常的迅速、高效和投入，也让我再次感受到了自己的特质，那就是我只有在面对自己真正有兴趣和欲望的内容时，才会更有生产力和产生更积极的行动力。所以我决定。未来的节目只有遇到真正自己想要了解、想分享、想表达的选题才会更新。这也意味着，这将是一档不定期更新的播客。可能某个话题没有聊够，会连续更新好几期；也可能最近都没有遇到特别想聊播客的冲动，就不会强求自己用这样的方式来跟大家沟通。不过有更新的时候，我会在我的微博或者是其他的社交平台上告诉大家。尽管这档播客没有更新时间的规律性，但还是希望通过这个播客，在记录自己好奇、观察和思考的同时，也能够给大家带来一些快乐、新鲜和不同的视角。我希望这档播客的氛围不会像是上课或者是单纯干货一样的输出，呃，更力求构建一些平时不太容易建立的沟通渠道，或者是不太容易聊的话题，在相对比较轻松的氛围下，完成一场场的这个交流或者是单口。然后我想说几点关于本期播客的内容。饭圈对我来说一直是一个一近一远的关系，因为身边也会有一些自称为饭圈女孩的朋友，但我对那个世界又从来不曾真正的了解。哪怕其实本期的两位嘉宾，我也是花了一些时间才找到。当我在搜索软件里打下饭圈或者追星的关键词，第一时间映入眼帘的都是相对比较批判的学术文章。或者是最新的管理政策，又或者是非常圈内的我看不懂的话语体系和内容，哪怕在大众传媒文化产品或者说对话十分丰富的今天，饭圈与圈外的深度交流好像并不是特别多，也始终是一个十分群体的姿态。这让我开始思考：如果说每个人都是独立的个体，为什么我看不到他们个体的区别和样子？那些追星的人，他们之间究竟有多大的差别？他们在做数据或者是应援的时候，到底在想什么？他们的情感在何处？他们的快乐是什么样子？所以这期内容，我单纯是以一个小白、一个朋友的身份，不带任何观点和预设，去跟他们进行了这样的一场对话。这场对话的结果，让我对饭圈有了比较全面的认识，也了解到造星产业背后的经济逻辑和情感驱动的逻辑。更重要的是，我听到了十分清晰的。真诚的、真实的个体表达，同时也想强调一下，两位嘉宾都是非常普通的追星女孩，她们并不是专业的公共表达者，她们会紧张害羞，她们会开心大笑，她们有她们的表达方式，也有她们的价值取向和人生困惑。我非常感谢她们能够鼓起勇气接受这期播客的录制，把她们的所感所想毫无保留地呈现在我面前。所以也请大家不要以过分审视的姿态对他们的表达内容进行过分的评价。里面提到的所有明星的名字或者是制片，都只是在帮助对话，并没有任何特殊的目的。希望大家能和我一样，抱着平等朋友的心态来听这期节目，建立对饭圈或者是追星自己心的认知和理解。当然，也希望这场对话给你带来了一些轻松和快乐。那我的开场白就到这里。再次欢迎大家收听我的播客《Let Me See See》，我是主播 C C。Ce ce Hello， 大家好，我是 Cici， 欢迎大家收听今天的播客。那我的现场也还有两位小伙伴，让他们跟大家打打招呼。然后我们的第一位是，算是我之前的前同事啊、呃、，April，、呃、a p r i l 给大家 say 个嗨。嗯
2: ，Hello， 我是 April。
1: 好，那我们在另外，然后 April 现在是在昆明，所以现在是跟我们线上在录制。然后我们另外一个小伙伴小熊，然后在我的旁边，让小熊给大家打一个招呼
3: 。Hello， 大家好，我是小熊。
1: OK 啊，非常欢迎两位。我们今天其实来这边想聊一个，其实很多人都有的一个爱好的一个话题，就是追星。那为什么今天请到 April 和小熊来到我们的这个播客录制现场，就是因为他俩算是资深饭圈追星，我应该怎么说？我都我都不太了解资深的追星女孩，就大概我这么说。我我今天。快速问一下 April， 你追星几年
2: ？
1: 呃，如果要
2: 算上就是我前追过的星的话，应该我应该是从初中开始追
1: ，就、啊、然<后>十年
2: 。当时追韩国的明星嘛，嗯、就是我当时就还挺喜欢那个 Super Junior 的。前几年又重新又喜欢了另外一一名 idol。然后可能加起来追星的这个路径吧，可能有十多年了，嗯、应该是这样
1: 十多年。那快速问一下、嗯、小熊，大概多少年？
2: 差不多，我也是
3: 从是从初中的时候开始，然后到现在
1: 。Okay. OK， 其实为什么今天有这个播客，想就是说一下这个由来。前段时间呢，就是我在一个朋友的天天的这种轰炸式的安利下，让我要去看那个什么苍蓝爵《苍兰诀》。然后我是一个很少很少看国内这种仙侠剧的人，我觉得我上一次看仙侠剧应该还是在可能我我小时候《古剑奇谭》啊，或者说《仙剑奇侠传》那个时候。但是我的闺蜜就是有天天让我看，然后我说啊，好吧好吧，就没事我就看一下。我想说就跟他讨论，其实我看的时候我觉得还好。OK， 就是我大概也可能过了十集以后才会觉得，呃，剪辑还不错，反正就没事，我就 1.5 倍速看完的。但我发现我看完以后有一些症状，就比如说开始磕地心引力，然后。然后我就发现我做了一些什么事情呢？我会在，因为最开始是很 random 的一些微博的那个链接跳出来，就不是我主动搜索，嗯。但是你知道吗？我们都活在大数据的包围下，所以我就开始看了一些背后的花絮。哎，我就发现，哎，王鹤棣这个人其实真的就很搞笑，因为我是重庆人，他又是四川人，我会觉得，嗯，他有我们川渝男生的那样的一个气质，就很可爱，地心引力的各种他们的 C P 的这样的一个感觉又比较强。然后我发现，我是在看了很多花花絮之后，好像有一点点，就是有那么一天到两天，会去花很多的时间去看他们的物料。然后那段时间 ，Steve 就说：“哎，你在干嘛？你每天为什么就拿手机傻笑这样子？”我说：“我在磕 CP。”然后我就是因为这样的一个事情，我自己我就突然意识到，我很久没有做这样的事情了，就是因为我年纪也在这里，其实。呃，我已经很久没有去做这种什么磕 CP 啊或者追星这样的事情，但我为什么会有这样的一个反应？而且我自己在这个过程当中，其实我觉得还挺好玩、挺快乐的。所以，我就是因为这个原因想说，那追星到底是一个什么样的感觉？也基于这样的一些机缘巧合，就把我就我就找了很久，就找到那 Apple 和小熊，就是过来跟我们聊一聊。然后同时呢，就也想请他俩给我科普一下，因为我真的是彻底就真的就是不怎么。就是追星，我对很多的名词就都不太理解的这样的人，所以今天我们不是以一个好像说我们要讨论饭圈文化的所谓的正确性，或者说它的很多问题，我真的是只是我自己也在经历了这个过程当中后，想跟大家非常普通的平和的聊一聊这样子。嗯，那还是从 April 和小熊来更好的了解一下两位。就你们自己如果稍微总结一下自己的追星经历的话，有怎什么样的一个路径跟我们分享？然后其中我想听一听有没有什么非常疯狂的事情呃，小熊先说
3: ，<是>可以，呃。我从初中的时候开始追星，其实我小的时候对这种娱乐的东西就特别的向往。嗯、小时候是湖南卫视的
1: 狂粉，你你是哪里人？
3: 我是福建的，你是福
1: 建人。你是很喜欢湖南卫视的？对,对，我之前
3: 特别爱看湖南卫视的各种综艺节目，比如说《快乐大本营》啊之类的。<笑>我想说，之前我小时候的梦想就是我长大了之后我要去湖南卫视工作。啊、嗯，对，然后那个时候我记得我。初中还呃那个时候的话是有那个快乐女生、快乐男生，那个时候是内娱最开始的一批选秀。对，然后那个时候最开始我呃第一次喜欢一个明星是李宇春，对 ，OK， 特别古早，<笑>对不对？对，然后那个时候是我第一次就是追，就是看电视，然后觉得李宇春这个人好有魅力啊，然后就喜欢他，但是那个时候年纪也小，不懂。等到了后来，就是他快乐男生和快乐女生，他是连续办了好多年。嗯，等到后来，我真正就是喜欢一个是一零年的那个快乐男生的时候，我当时追的是五艺
1: 。哦，对，所以你就一直，其实就是选秀一开始有了之后，你一直在追。对我，其实。女生追完追男生。对我，我
3: 其实,实算是那种就是。嗯，选秀骨灰级粉丝了。OK， 从选秀开始追，然后但是五一吧，就是当时就是看他节目，那个时候我住校，我初中的时候就住校，晚上他那个呃决赛的时候，我都是偷偷的跑到呃同学的家里去看他的决赛，翻墙
1: 出去玩的就，
3: 就是偷偷的跟就是躲过保安。OK， <笑>对，然后跟宿舍同学说我去上厕所，老师来查寝的时候。就是这样子，等到我大概就是成年了之后，我就开始喜欢白敬亭，就到现在，其实我现在喜欢就是一个演员，他现在算一个演员嘛。嗯就大概主要喜欢过就这三个人。那我做过最疯狂的事情，其实我从喜欢白敬亭之后，因为都长大了成年了，就没有做过太疯狂的事情。我觉得我最疯狂的时候，应该都是在五一时期，都是在
1: 快乐男生时期
3: 。<笑>对，就是犯下的一些
1: 不堪回首的一些疯狂的事情。OK， 对我，我现在给你一个机会，因为我不了解白敬亭，嗯、他的东西就是你现在，我给你一个安利时间，就。是。<笑><笑>你给你给我安利一下，你为什么会喜欢白敬亭这么长这么就是这么久
3: ？呃，我喜欢他，我第一次喜欢他是在电影院，我看到他的作品。我在看到他电影的时候，我就呃，他的第一部电影叫做《谁的青春不迷茫》，这是我没看过，<笑>是导演是谁？导演是姚婷婷，<笑>我完全不知道。你看过那个《匆匆那年》吗？
1: 呃，我我我知道，我没有看过《匆匆那年》。<笑>
3: 对，就是中国是王
1: 菲的那个 GM,、呃，不是 BGM。呃，
3: 哎、王菲那个是电影，电影。对我讲的另外一个《匆匆那年》是网剧，就是算是中国的第一部小网剧吧，哦、我,我觉得。哦、对，然
1: 后聪聪所以白敬亭他本身是演员出身。对，他,他是电影学院毕业。呃，不
3: 是，他其实是素人
1: 。他是素人。
3: <笑>对他，他是有演员梦，然后他他的大学学的是录音专业，啊，嗯、呃，是音乐学院的，然后他就是很想当演员，然后当时《匆匆那年》去选角的时候到他们学校，然后就这样被选上了，然后就开启了他的演员之路。嗯
1: 、OK。所以回到刚刚，就是说，你像我们安利他的话，你会怎么讲？
3: 这个人，嗯，真实真
1: 诚就非常 real。你都没见过他，你怎么知道他的真诚和真实？就你，你就真实，就你觉得你会怎么判断这个部分
3: ？嗯，因为我可能是很早就从他素人开始就开始喜欢他，嗯、就相当于说从一个粉丝这么久的陪伴，他所暴露的，然后他我们所了解到的一些东西。嗯嗯，你就会就觉得他是一个非常真实的。他
1: 早期的时候其实还没有那么多的包装啊，<对>资源什么的。对
3: ，其实因为他现在也没有很过度的包装，他一直都是一个非常 real 的。嗯、而且他跟娱乐圈这种所谓的流水线生产包装出来的艺人不一样，嗯、他一直都在走一个不同寻常的路。嗯、因为他是素人出来，他没有最开始他就没有签公司，他都是单打独斗。嗯，所以就是其实粉丝会很。会会会会被这种东西给洗脑，会很愿意的追随他，然后
1: 对。你刚用“洗脑”这个词，我觉得很有意思，我们可以等一会儿聊。<笑>对对
3: 对，我我也很想很喜欢这个东西。
1: <笑><笑>好，那我们转到 April 这边 ，April 这边你可以，就你刚刚其实前面有简单分享一点，那你还有其他的什么经历或者最疯狂的事情想跟我们分享
2: ？啊、嗯，其实我的前半段的追星经历跟跟小熊有点像，就是我是现在是属于那种始于秀粉，也是终于秀粉的那种人
1: 。就你就是完全就喜欢选秀出来的是吧？<笑>
2: 呃，也不是，就是因为呃是带有这种基因的，就是因为就是在小时候嘛，就快男超女那个时代，可能就是我就开始有这种基因存在了，就是我会我会想着去投票啊，干嘛的，就是也跟小时候的经历比较类似嘛。但是那个时候可能还因为年纪比较小，就只是一种很重重重的一种心理嘛，就大、啊、大家都在看，都在都在投，然后我也去做这件事情，然、呃、后就是一种很偏娱乐性质的一种一种行为。你你那会儿投了谁？我好奇，<笑><笑>你那<会>很多人、啊，我我记得我那个时候很喜欢王栎鑫，王栎鑫<后>哦，哦王栎鑫、哦、对，反正就是那种很早期的吧。哦、然后包括最开始就是当时我记得有一次《快乐大本营》，他们不是换血嘛，主持人大换血，嗯、就当时吴昕、杜海涛他们不是都是通过那个主持人的那个节目被选上去，哦、对,对对对对。然后当时还要给他们投票，就是说给他们几个快乐家族的人投票，谁的。票最少就要淘汰谁，说要离开。对。然后当时我还记得，我还哭着给谁投票，我。对。<笑>因为因为我们家我们家是湖南的嘛，所以当时可能就是在湖南生活的、嗯、长大的这种小孩可能就自然而然就带有这种娱乐的这种基因在，就包括选秀啊，或者这种综艺节目的这种这种活动，就是你会自然而然被带入到那个环境里面去做这件事情。嗯。然后到了我初中的时候，当时就是刚刚有提到，就是追 Super Junior 嘛，嗯、那个时候就是属于算我正儿八经的很用心，然后用力，然后用用金钱去追的一个星了。反正就很喜欢他们，然后就就刷他们的各种视频啊，看他们的演唱会啊，买他们的专辑啊，然后买他们的杂志，啊，都是一打一打的买。还然后就就当时的愿望就是说我能有钱去看看一场他们的演唱会。嗯，那个时候就一直一直可能就喜欢他们，喜欢到我大学的时候，大学的时候，直到我去看了他们几场演唱会，我这个愿望实现了。哦，而而且他们就慢慢慢慢，因为他们的这个这个一直在迭代嘛，所以他们也慢慢的就没有那么多消息存在。就包括组内有很多，就是里面的有很多成员，他们有有的也结婚了或者谈恋爱了，慢慢就淡淡入出来了，从这个圈子里面。嗯，然后到了下一段，就是最近的这一段经历啊，就是二零一八年偶像练习生的时代，那个时候又是新的一轮的选秀时代的来临了。那个时候我是在英国念书，<是>然后呃，为什么会会钻到这个里面去呢？是因为因为课、呃、比较少是,是吗？就是
1: 论文太简单
2: ，太需要快乐了。<笑>对，就需要就需要找点事儿干，然后就感觉每天在国外的生活好像。就是明白，一个是学业压力也比较大嘛，嗯，然后另外的话、就是，而英国确实晚
1: 上就是也没什么玩的，就是商店关的都比较早。关
2: 注国内的一些事情，嗯、然后就看，然后就开始看，开始我还很鄙视这个节目，嗯、结果就是一看一看就看看收不了场了，就看哎，发现觉得哎、啊，里面那个男生就朱正廷嘛，就里面那个男生，那个、他还挺有趣的。就是一个是他就是有反差的感觉，第二个是就是他,他让人觉得他他确实还是有点实力在的，科班出身就学跳舞科班出身的，然后从正经的院校毕业的，就是上海戏上戏毕业的嘛，所以我就会觉得啊，这个这个男孩好像看起来还挺不错的，然后就慢慢慢慢慢慢就就跟 c c 看苍兰诀一样，就会去网上搜他的东西啊，然后怎么的，每天每天刷，每天刷，然后慢慢慢慢就入坑了，就是一个这样子的过程，然后这个。从那个时候开始，一八年开始，一直到现在吧。其实我现在虽然不能说我退圈，只能说我就是慢慢的也是淡出了这个粉饭圈的组织。可是我还是会时不时的去关注他一些消息。嗯嗯。然后嗯，关于做到最疯狂的事情呢，其实嗯、呃，主要是当时追朱正廷嘛。朱正廷，我当时从英国毕业回来了以后，我就立马就来上海工作找工作了。但是我回。去。从英国回来，我做的第一件事情，我不是我不是先回家，我是先拖着我的行李箱，先去杭州去看他的演唱会。不是你从国外回
1: 来的话，啊、箱子应该很多东西吧？对呀、啊，就是拖着两个大行李
2: 箱，我就直接直接直接叫我。但你你
1: 爸妈知道吗？当时你跟他们说了吗？我
2: ,我妈知道。你说
1: 你回国了，然后要去看演唱会什么的。
2: 对对对对对，因为当时我一直在国外嘛，所以我一直想着也是，就是回国有机会要赶紧去看他的真人。嗯、<后>所以你真
1: 的看到他真人的时候，你什么感觉
2: ？很激动啊！<笑>然后这是一个算比较疯狂的事情吧。第二个疯狂的事情，可能就是我通过我的工作去接近他。感觉很私生的感觉
1: ， oh. <笑>不是？我知道，开玩笑。我我补充一个信息，因为 April 其实之前是我的同事，所以其实我都有印象，就是以前我们工作的时候，他都跟我安利朱正廷，然后怎么怎么样。他还有我，我记得他还给我 share 过，他你有一个好朋友，好像是喜欢另外一个明星，然后也是一直想去那个明星的工作室去上班什么的，就真的会是把。自己的工作往那个轨迹上放
3: ，嗯，对
1: ，呃，就是刚刚了解了一下，大概两位的一个基础的一个追星历史。那接下来呢，就是我其实我我会有很多很多的问题，就听完之后我会有非常多的问号。那我我想请两位给我做一下这个科普，然后我们在这个回答问题，然后我们一前一边讨论这样子。我想问的第一个问题是。现在的这个一般的这种粉丝的这种组织活动，它是一个什么样的流程呢？就一般会怎么样做事情？就这个我是不清楚的。就要不小熊先跟我们讲一下
3: 。呃，就我目前所了解到的话，一般一个明星他的粉丝，他的组织上面就是工作室，下面就是他的粉丝的话，一般就是粉丝后援会或者是什么粉丝团。那粉丝后援会，他还有一些，他还有粉丝后援会里面，他自己有自己的分工，有打头组，就是所谓的数据，然后还有文案组、美工设计组，然后还有反黑组，就是还挺多分类的。嗯、然后除了就是官比较官方一点，他有很多站子嘛，就是像一些站子,站子到
1: 底是什么
3: ？呃，站子它其实是一个韩圈的概念。就是他是从韩国那边演化过来的，在韩国他们追星，他们粉丝会给自己明星，就是有一个网站，他们会建立一个网站， <Okay. S 1> 然后在就维护这个网站的一些那些呃管理人员，他们这这个网站就叫站子，然后管理的就是叫嗯站姐啊站哥之类的这种
1: 。对，所以那现在的饭圈说的这个站子是真的有实体的。站子吗？呃，没有，就是衍生到内娱的话，就
3: 是因为不会真的去建一个网站，嗯，然后他们就是一般是他的社交媒体账号
1: ，就比如说一个微博号，
3: 对，一个微博账号什么之类的，嗯、这就是他的一个站子。然后他在上面发布一些活动的宣传照啊，嗯、还有一些他去呃其他的一些参加出席一些什么呃活动啊之类，他拍的一些美美的图片，然后他运营这个站子。所以这个站子
1: 其实就是一个现在来说互联网的一个据点一样的感觉。
3: 对对对、嗯
1: ，那工作室这边和后援会这边，他们会有我不知道会有甲乙方 brief 这种关系吗？应该没有吧？<笑>嗯、应该是大家自发的，对不对？但
3: 是他们会有一定的联系， <Okay> 对他，比如说可能我这个明星他会有杂志的开售，或者是新剧的官宣，然后他可能就会呃提前跟后援会的这些人，他提前打好招呼，那粉丝做好准备，第二天几点上线了之后，就一些数据的控评啊之类的是会有这样的，还有一些他可能会有一些特别的福利嘛给到。这些人就是我了解的话，嗯、应该是这样子的
1: 。嗯，所以其实还是会有一个连接，就是大家有点共同来做
3: 。对，说的不好听一点就撕，就私联
1: ，私联。OK，April、okay. 有什么想补充的吗？<笑>嗯
2: ，我就刚刚说的那个站站子的这件事情，我补充一下，因为我之前嗯、呃、追过韩国的明星嘛，所以而且是比较古早的时候，那个时候就十多年前的。呃，国内它其实也是跟韩国是一个样子，就是，嗯、呃，大家很流行论坛、贴吧这种这种形式的呃东西。那那当时的站子呢，其实就是呃，放到国内来讲就是一个论坛。就当时的粉丝他们会自己去建一个论坛，然后它是有单独的呃域名的，然后它会一个单独的网页，然后然后所有的人，你你你这些粉丝，你就可以去那个论坛里面去注册。然后所有关于这些明星活动的消息啊，包括粉丝团的一些消息啊，都会在这个论坛里面去体现。但是随着现在就是近近近这么多年，就是微博，然后包括抖音啊、小红书这些社交媒体单独出来的存在了嘛，然后所以然后论坛的这个概念慢慢就被大家给遗弃掉了。所以很多当时当时的这些论坛这些站子，他们其实就就把这个域名给关掉了，然后他们当时就转战、嗯、转战到微博上面来。在微博上面来，就现在就转化到了现在这个概念，它的每一个站子就变成了呃一个微博账号，然后它是以这个微博账号来进行命名的，然后粉丝的聚集点，它的据点呢就变成了微博上的超话了，嗯，就等就等同于像以前的论坛的那种形式。所
1: 以现在追星其实微博是一个非常，哦、就是它其实可以说几乎是唯一一个大家的一个集散地这样的一个感觉。
2: 对，嗯，还有一个应该是豆瓣，豆瓣，嗯，对对对。但我我可不可以
1: 理解为，其实豆瓣更多的是大家去聊八卦，或者说去<对>也不能这么说，就是可能是说它它只是一个单向的一个信息，或者说大家一个讨论。但是微博我理解是它更加综合，嗯、然后它也满足了追星说，说比如说我今天去给哪位明星留言，他可能会翻我的牌，会类似于那种说。啊，跟我互动，对吧？就是大家会说，哎，翻我啊，坐沙发，嗯、然后同时又能找到同类，嗯、然后同时又能会有一些数据的这样的一个东西。嗯
2: ，OK， 像嗯，就可以理解微博它上一个很大的池子，但是豆瓣呢，它是大，它是相对于这个大池子来说，它是一个中型池子。然后还有一个池子是更小众一点的，就是国内现在比较比较疯狂，更疯狂，更渣，就是更。更专注这个饭圈的人会使用的一个平台叫，就是嗯，晋江哦，晋江。Oh, 江<笑>我猜到了，兔区嗯。嗯，兔晋江的兔区。晋<近>江、就是、不是
1: 文学，是那个<对>是那个晋江吗？小
2: 说，它是一个小说网站，然后这个小说网站它会有一个入口，叫做兔区的入口，然后你进去了以后，它就像一个论坛一样，它会有里面就就是很多很多很多讨论的东西。就它也像是一个豆瓣的那种网站，为什么会在
1: 晋江里面会出现啊？就是是因为它有很多人是歪歪写小说以后，然后就大家就在那儿就在那儿聊了吗
2: ？对，有这种形式的存在吧。然后，而且它还有一个是因为它里面是匿名的，就里面的所有东西都不是实名制的，嗯、所有所有就是等于说你去上面发布任何东西，你可以不要对这个东西负责。就是包括你要上去骂人，<对>你要上去黑某个明星，或者你要上去爆某个黑料，然后你要爆某一个很就是这个这个明星的一些私生活的事情，或者你知道一些内幕，你都可以用匿名的形式到上面去发。嗯，嗯对他不用承
1: 担法律责任。<就>了解。那现在你那如果现在粉丝经常会有控评这种行为，就是微博肯定是最多，那他会控到晋江或者像豆瓣那种场域去吗？会会会，会会已经会,会的。OK， 嗯、呃，那继续，我们就连着聊一下啊，到底什么叫站姐？<哇>就是我觉得站姐在我心中的概念一直非常的模糊，嗯、就是我有时候会觉得他们像代拍什么的，但是我后来觉得，或者说会员会会长，但我一直觉得好像都不是很准确，就什么是站姐到底？
3: 我理解的站姐，她就是比大粉更加的官方一点，
1: 然后官方一点
3: ，对，然后他会更，他算一个组织，因为这个运营这个账号的，他不仅仅是一个人，他可能是好几个人，嗯、然后同时运营这个账号，然后他上前线去拍图，拍图完了之后，运营这个持续运营这个账号。你刚刚说的代拍，它其实就是跟站姐很像，但是它是一定的。有一定的区别的，因为代拍他不
1: 是粉丝，就代拍有可能只是一个工作，但<对>而且甚至我可不可以理解为站姐她如果今天我很忙，但是她甚至可以给钱找一个摄影师帮我拍，对都可以。但站姐本身的身份意味着她就是这个站子的老大。所以那个站子是不一定是官方认可，就是其实我相当于说我自己，自己就跟做生意一样，就是我自己能开一个，<笑>可以，可以个账号的感觉，对对吧？那我听你的聊描述下来，这里面图片是最重要的资源，就、嗯、就是我如如果我今天要去开一个站子，也就是比如说我开个微博账号，我的核心资产其实是我的图片。无论这个图片是你找人去拍还是你自己去拍，图片是你的核心资源。对。然后我是听说这个图片是能卖钱的，是吗？是的，就是能卖到多少钱？就是你们你们买过图片吗？就大概是
3: ？我没有买过，因为我没有这样子。<笑>我之前了解过一个明星叫郭采洁，然后我有个朋友喜欢她，他买她一张照片大概是两百块钱一张
1: 照片吗？就是。就是图片，然后我微信传给你那种，那当然可能。嗯、肉格式就是就修修过没修，就是生图原图是,是哦，就是哦，就
3: 是相机里拍的生图。那为什么要买那个图？干嘛？就是他会呃，就是运营自己的账号，他把这个呃不不不，我
1: 说女朋友买那个图哦、呃，他
3: 买那个图一样的意思，他也是他就是一个小站姐
1: 。我、哦、就大大大鱼再给到小鱼这样子 ，OK， 好 ，Apple 这边来这个话题
2: 。好，我我
1: 补充一下，就
2: 是可以用一个广告公司的概念来解释。
1: 好，<笑>这个我们熟悉。
2: 嗯，就等于站姐，就相当于他他是开这个广告公司的一个一个老板。嗯<哼>。然后，但是他这个老板，他像像是一个一个一个创，你就可以理解为他是一个创意总监。嗯。他会，他会拍，他会，他会，他会拍摄，然后他能 P 图，然后他还能写文案
1: ，就是他这
2: 方面都很优秀。然后他，他建立了一个站子，然后他这个站子，然后他，嗯，发布出去的东西，他能够收获这些粉丝的好感度，因为他产出的这些物料，照片，不管是照片还是视频，都是很合这些粉丝的胃口的。嗯，比如说你，你 P 出来这些照片很很好。或者是说你批出来这些照片的角度都很很呃很很 OK， 就是很高清，然后角度都很很很很好看，然后你你做出来剪出来这些视频，让粉丝觉得我可以拿着你这个视频去安利给其他的人，然后粉丝就相当于就是相当于就是他他的客户嘛，就是我、嗯、我我为你这个这个我为你这些图片视频买单的这个这个客户，嗯嗯嗯，然后呢，呃，所以他站姐他是他是他不仅仅只是拍照的一个功能，他他除了他要去追前线，他扛着他的大炮去拍拍拍拍照片、拍视频，他还要懂 P 图，他还要懂写文案，然后嗯，这是他需要具备的一些其他的。实嗯
1: 、明白，就是其实他是他 a s 在这个明星身上，他在做一套的整体的物料的。包装产出，<对>就其实他在生产文化消费品，<对>粉丝再去买。那我可不可以理解为，其实我就是是不是说，所谓的职业站姐，就是他其实做这件事情就是为了赚钱？<对><就>是的，就他其实根本就不喜欢那个人，<以>或者说也不说不喜欢，有就有可能就是我嗯就没什么感觉。对他只是可
2: 能只是觉得啊这个长这个爱豆长得还不错，然后然后他的热度也挺高、嗯、有机会，然后。嗯他,在他的投资
1: ，OK， 对，因为、哦、他的行程
2: 也很轻松、很简单。就比如说，有些新的小爱豆刚出来的时候，就他的他没有很严嘛，就是你可以很近距离的跟他接触。那我就很能够近距离的能拍到他很多照片，然后一些很很特殊角度的图片或者是视频。那那我在这个方面的产出，我的成本就很小嘛。但是我能够先就像小投资一样，我卖等这个 idol 爆了以后，那我也爆了，我就那我下面的买单我买单我照片视频的这些粉丝就更多了。那他们通过通过什么来赚钱？就是他们去去卖这个一个叫 photo book 的东西 ，photo book 就是他把他所有拍过的图片，然后就精修过的，把它做成一个一个的小相册，就像那种写真相册。嗯，就是写写真相册，然后有文化产品，对，然后他去他去找工工厂去打版生产印刷出来，然后卖给粉丝。然后第二个产出，哦、他可以去做周边，他做什么小钥匙扣啊、
1: 哦、扇子啊、T 恤啊这些。哎、哦，对，
2: 就都是拿他。P 过的这些图片来做这些东西，然后他就卖给粉丝，然后就这这为什么会会出现一种很多站姐都会跑路的行为？就是我割了这一波粉丝的韭菜以后，我我先打板，但是我这个工厂都还没有印出来，我先收了这些粉丝的钱，我收一波钱，然后我就卷钱就跑了，这就是为什么很多站姐他们就跑路， mm hmm. 就是我收了一波钱以后，我就再也不更新了，然后我人也不知道去哪儿了。就是因为他们就拿着这个钱就自己去干别的事情了，海景房来了。嗯，哎，所以
1: 站姐她可不可以就也也就是说，如果她时间精力够的话，她甚至可以同时运营就好几个账号
2: 。对，这就涉及到你是不是同单了。同单就是说我除了喜欢这个明星，我还喜欢另外一个明星。因为他比如
1: 说去机场拍，他可以拍别人啊。就比如说我今天拍 A， <对>但是 B 也来了，我也顺便可以拍。嗯、对
2: ，对。然后他他如果没有运营币的站子的话，他可以用代拍的形式再卖给别人，卖给别人。我<对>突然
1: 觉得站姐很赚钱哎，就是哎，你们了解到的站姐他们年收入是
2: 多少啊？就有的就是他有个基础，就是你站姐有的就是你本身就应该很有钱，就你要有钱，你要有足够的钱去追行程，去买机票、买门票，啊、然后买买相机、买设备。然后你在这个有钱和有有时间的基础上，再去做这件事情，那你赚钱的途径，那就是我去卖那个 photo book， 卖 photo book， 我可能就一本 photo book， 我我之前买过嘛，可能一小本薄薄的，嗯，可能二十块钱左右，二十块钱三十块钱，块钱嗯，然后呢，他就，然后他可能有会有，比如说我有一百个或者两百个或五百个或一千个粉丝来买。那他就
1: 收入就就有的站姐就是几百万了，就有那种哇，真的！哎，那我突然觉得，那我我觉得我们广告公司的人很适合当站姐啊，就是因为我们有很多跟明星的接触资源，我们又有很好的美术文案能力，我觉得我好像当站姐比较合适。是
2: 啊，但是这种就很累，因为你要去，<白>因为你要你去拍跟过跟过一个明星的那个。行程你就知道，就是你你一个是要你要去蹲机场，你要去蹲他的时间，就是你要就是你要等着他来，然后这个是很痛苦的，就是包括他有时候，比如说他出来了以后，他从机场出来以后，他不是走正常的通道，他走了，万一有一天他突然走 VIP 了，你就拍不着他了，然后你就。你要立马就是转变策略，你要通过各种途径知道他的想法，马上马上
1: 加钱<对>进到 VIP， 不然你就你就这个路程就
2: 白费了，就是就是还是很累的。
1: 所以其实做站姐，就是首先站姐其实是需要有一个成本，就不是人人能做站姐的，<笑>对，就是不是人人都能赚到这个钱的，的对吧？
3: 我听说很多站姐，她其实本身就是。白富美小姐姐，就是她自己本身物质基础就很好，<对>然后她有时间有钱能够去做这件事情
1: 。嗯，那粉丝是怎么看待站姐，或者说像明星工作室他们会怎么看待站姐呢？可能觉得粉丝怎么看待站姐，你们更了解一点、嗯
2: 。一个是工作室，包括明星本人，在最初期，他在火之前的那种小明星，他会很喜欢让。越更越多的站姐来拍他，他会更开心一些。因为你一旦拍我的人多了，他产出的图片物料就是更多了嘛。就是前一段时间不是你不知道你有没有为热搜上面搜到那个丁泽仁的站姐，就是真
1: 的，<笑><笑>你说我唯一的姐
2: ，<笑><笑>那个实在是我不搜到
1: 都不行。
2: 就是因为因为丁泽仁他就一直不火嘛，他其实是朱正廷的队友嘛，但是但是他一直没有火，就是他一直自己就默默无无闻很多年，然后也也不火不温不火的，所以他就很希望有这样子的一个站姐，一个像一个站姐来帮他出图，然后发这些东西来帮他做宣传。嗯，那同样的，就站在工作室的角度，那你一些小明星的工作室，他可能也会就是很愿<願>意去。去对去找这些站姐说啊，你来帮我，我们、oh. 家谁谁谁来拍这些图啊，然后怎么怎么怎么的，或者是说工作室直接把它的行程告诉这个站姐，说我今天我们会去哪里，会去哪里，你来拍拍一些街拍的图， oh. 或者是一些机场图，嗯、呃，这些就是内部商定好的嘛，嗯， oh. 但是如果是那种大大爆的明星，就是可已经火了的，他们可能就不会有这种行为去存在，因为他们实在是太火，他们也不会去依靠。就是特定的一个站姐或者两个站姐去做这个宣传嘛嗯，嗯嗯，然后然后另外一个就是粉丝的角度，我去看看待站姐的话，那粉丝因为其实现阶段你比如说追星的这些粉丝很多还是年龄比较小的嘛，就是那些读书的那种粉丝，嗯、然后他们可能就会各方面，一个是钱财方面的能力就不足，然后第二个是能力技能方面可能也没有那么特别够，那他们。对，站姐可能就是一个仰望的一个姿态，就是说啊，你们好厉害，这个姐姐姐好厉害，就是又又有钱，然后又你的技术又那么好，又会又会 P 图，然后又会干嘛干嘛的，就是把他们当做一个像像大佬一样的那种存在，然后你又能给我们提供那么多好看的图片、视频。嗯，所以就是站在这些小粉丝的角度，他们可能会对站的，就是这种崇拜的一种心态，就会觉得啊，你是我们的大佬，就是你要多拍一点我们哥哥的图片哦。哈哈，就是就是 <Okay. S 2> 就是一个就是这种，想想也确
1: 实是会有这种心态，嗯、因为可能我我离那个明星比较远的时候，有一个人总是跟他很近，<的>然后那个心态肯定是。是的非常容易的，哎，那我再问一下，站姐和后援会会长他们的区别，我我我我可不可以理解为就是有时候可以是同一个人，但有时候不是，就是也是比较变通激动的一个，还是说就是完全不同的概念
2: ？他你其实你可以是同一个人，但是现实情况下他没有办法是同一个人。因为他没有这一个人，他没有办法有那么多精力去做这么多事情。嗯，然后站姐跟后援会会长，他们两个本质上是职能上的不一样。站姐她就专门就负责我，我负责去跟行程，我去拍图，我产出我的物料就行了。他她,她像一个创意端口的一个角色，他是、嗯、一个他是<笑>一个 creative。<笑>那
1: 后援会会长是高管 CEO 是吗？
2: 是一个 account 的角色。<笑>
1: 那他们那关键是，所以就是说，一个是呃，就后援会会长是康，然后那个站姐是 CD， 他俩是一个 team 的吗？他俩可以是，<笑>就是他俩是一个 team 的，还是说其实他们俩可以不是一个 team 的
3: ？他俩就。这两种情况都存在哦，明白了，<对>我明白了
1: ，都,都可以。就有时候会员会有很多，但是所以后援会与、嗯、后援会之间，我是不是理解我有时候也会存在竞争啊？有吗？会
2: 会的，会撕逼哦，了解。会你这个会我这个我这个后援会把另外那个后援会给干掉
1: ，但是都是喜欢这个人撕逼的目的
2: 是什么呢？利益上的还是利益,利益上呀？对啊，因为你后援会其实他是也他也是有收入的，嗯，而且很多、嗯
1: 、这个我知道，就是因为经常看到做公益嘛，<笑>就
2: 很多。对，他一个是利益上的一个纠纷，嗯，然后另外一个就是你身份的身份上的一个,一个认可，就是啊，就是就是大家就是面子上的事情嘛。就是被保护
1: 。OK， OK， 好，行，要感谢科普啊，就我我觉得我很开眼界。然后，我我我的下一个疑惑就是，什么样的就什么样的定义，真正的觉得就是说，一个人是粉丝，是一定要付出给钱或付出或者给钱吗？这个问题的背景就是，也想聊一下，就是我觉得我小时候，就我就听你们说的时候，我在回忆，就是我觉得我小时候也是在追星的，但是我觉得很大的不同是这个追。就是我小时候那个时候，更多的媒体是一个单向传播。就我喜欢某个明星，我我我乱讲好了。比如小时候，哎，觉得周杰伦很厉害。我其实能做的是买他的专辑，然后在电视上如果出现了有关他的新闻，我会看一下，因为他也远在台湾，我也没有办法去真正的做什么事情。而且那个时候也没有先例嘛，就也没有想过，我觉得我就是喜欢他而已。但是我不觉得，就如果你问我说，你的兴趣爱好是什么，我可能会说唱歌跳舞。就是追星，它好像在那个时候，它不会被等于一个爱好或者一种圈层，就它只是一个你你欣赏一些 role model 一样，你有唱歌的，有跳舞的，或者那个时候娱乐的你喜欢。所以你说那个时候我是粉丝，我好像说。你可以说是可以说不是，就是那个定义感其实没有那么强。但是现在我发现，大家会问你平时做什么或者你的爱好，你会说我我是我追星，就是追星变成了一个非常实在的，跟你练书法、跳拉丁非常实在的一个兴趣爱好。而且且我听说，就是追星的意思就是你得花钱了，你得。付出了，如果你没有付出，你没有花钱，其实你不能称之为粉丝，或者你并没有在做追星这件事情。所以，我对这个问题是觉得也确实有年代感的差异，就是跟你们两位聊一下
3: 。呃，我想就是粉丝，他其实我们一直在讲一个词叫饭圈，但其实饭圈它是一个对于粉丝来说，我觉得是一个更狭义的一个概念。粉丝，我觉得应该就是。饭圈里面的人，再加上像你这样，呃，路人粉吧，嗯
1: 、
0: 对，这
3: 样才是一个比较广义、广泛下的一个粉丝的群体。对，像饭圈，它可能就包括刚刚我们说的站姐呀，然后花钱啊，然后还有一些呃后援会啊什么之类，就是就所
1: 有的都在里面。但是
3: 路人的话，可能就是对他有好感，嗯，然后他也可以算是粉丝，路人粉嘛。嗯、对，然后他的但是有有一种人就是既不花，就是我只喜欢他，但是我不花钱，然后我不买他的专辑，我也不买他的杂志，我也不不怎么样，然后就是不花钱，然后也不出力，就是现在所谓的控评，我不给他做数据，就是既不花钱又不出力的人就叫白嫖粉
1: ，路人粉和白嫖粉的区别，其
3: 实差不多两个我。在我理解过来，就是
1: 我之前就是白嫖粉，<笑>但是会在饭圈里面会觉得就，就是你们会觉得这种不是粉丝吗？就觉得你不配。对
3: ，跟你讲，我之前就是被粉丝给鄙视过的，你就是白嫖粉，然后就是会被鄙视说，说你不配做粉丝，会被会有这种所谓的鄙视，就是因为你不花钱也不出力，你只喜欢他，你就是单向的
1: 接收他的东西，然后你没有付出。但是谁就是他们来说你不配，你会真的往心里去吗？我不会，我开心就好。<笑>对啊，那你还是变成了就是你，那那你现在还是付出了呀？对，就是你说你就是你自愿的，对，这是我
3: 自愿的，就是因为真的你付出了一些东西，对他是
1: 好的，<笑>就。就因为爱，就你觉得对为爱发
3: 电，对我付出的东西，比如说我付出了钱，呃，我买了他的杂志，他的销量上去了，那他所谓的商业价值啊什么之类的，呃，他的周边他代言的东西，嗯，品牌爸爸看到了，哦，我觉得他购买力很强，粉丝都很厉害，然后粉丝就会有我就会有这样的心态，我觉得他需要需要这样的东西，而且在我力所能及的范围之内，我就会去做这件事情，嗯。然后还有一些，比如说黑他的东西、黑他的人，在网络上，我就是看到了，我真的气不过，我就会在网上跟人家交战，就是对骂，就是我会讲，也不是所谓讲道理，就是会反驳他，对，就会出做
1: 这种事情。了解，白嫖粉、uh, April， 你、uh, 你是、uh, 你是白嫖粉吗？ Uh, 你肯定不是
2: ，我不是，
1: <笑>你会看不起白嫖粉吗？
2: <笑>就是我讲一下，就刚刚西西提到，就是为什么你那个年代，就是大家会觉得我我喜欢周杰伦，就是我我就很单纯的喜欢他就好了。但是为什么放在现在这个时代我，我我单纯的去喜欢他，不为他做那些事情，就变成了白嫖？我觉得是一个商业化的一个结果，
1: 肯定。嗯，就是
2: 就是你有没有发现，现在不管是你是做数据，还是去买他代言的东西？还是你去看他的作品，就去电影院里面去去看他的东西，看他的作品。就所有你做的这一切的行为，都是需要你去花钱，包括花时花花花时间去做的一件事情。包括你去给他做数据，你你你做完了数据，你有了流量，但那这个流量其实站在另外一个角度，站在资本的角度上面来看，它也是一种钱嘛，它也是它也是钱嘛。所以的话，我觉得是因为跟现在这个社会的发展的。一个一个进程是有关的，就是为什么现在说粉圈饭圈是畸形的，就是会有一个鄙视链，就是因为所有的你不管是呃明星自己的公司，还是甲方，还是就是这些品牌方，还是就是我这些呃电影的呃制作方，他们其实都是希望就是我能在这个明星身上能产生更多的价值的，我希望这些粉丝来出钱。出出力出流量来把这些东西运放在我们家的艺人身上的，所以这就是为什么就当属各方各业都在去去努力的去让这个东西商业商业化东西价值发生发生最更大，就是他们希望把这个价值发挥的最大化的时候，那这个结果最终导向到粉丝上面的话，那就变成粉丝就变成了被压榨的那一方，就是说会被或者说被洗脑的那一方。就变成了你不你不为我们家哥哥花钱，你不为我们家哥哥做数据，你就不配当这个粉丝，就是变相的有一种去刺激的感觉，就是、明白？就是所以所以就是为什么现在这个时代跟跟以前你们那个时代可能会有一些不一样，就是我觉得他们那个时代比
1: 较落后，就是没有<笑>、就是、资本还没有那么强大，就是就
2: 是、十十几年前那个时候就就是当时还是比较单纯嘛，你互联网的发展也没有那么。就是像现在那么鼎盛，就是所以就会显得就是我我我喜欢一个明星，我最多就是给他买一个唱片，但是他他也不会有那么多代言，但是现在就不一样了，你你一个明星，我除了我除了出专辑出数字专辑以外，我我还有很多代言，还有很多代言要去就是去在身上，然后我是不是要靠买他的东西来来去支持他？就是他有很多种方式。就变得好像就嗯，就不一样了
1: 、嗯，而且我觉得现在可能还是因为互联网的，包括这种经济的模式，就是我觉得现在粉丝是非常能够实在的呃感受到回馈的。就比如说像我们以前说打个比方，我喜欢谁谁谁，然后我去我看他代言了什么。就比如说那个时候还是拿周杰伦举例好了，小时候。美特斯邦威，对吧？大家他那个时候正红的时候也，也<笑>也助也帮助这个品牌完成了很大的一个跨越。但那个时候我们说，我会因为周杰伦去买美特斯邦威，会，但是买了之后，其实我感觉不到什么。就我感觉不到我这样的今天的行为，他在就是宝岛台湾，他能感受到什么？但是现在我觉得是非常直观的，就比如说。哪一位 idol 代言了什么？然后大家去冲销量，然后你明显能够看到，哦，这个销量今天卖爆了，然后马上品牌追加了下一波的。一个合作，就是你真的会觉得你的控制权会很大，你能影响到这个人的人生，这种掌控感其实也是会很强的。那我其实刚刚听你在说的时候，我也在想，其实我我今天就像之前跟你说的时候，我我聊的时候，我并没有带任何的预设，其实我也不是说对饭圈或者说内娱很多东西进行一个批判的角度来了解这件事情。我发现其实很多粉丝是知道这里面所有的逻辑和道道理的，无论是流量经济，还是说呃粉丝话语权的权重的一个变化。就你们其实是知道这一切的，那你们怎么看待你们继续花钱这件事情？继续或者说鄙视人家不花钱的 ，like me 就是这样的人，<笑>就是道理你都懂，你为什么还是那么花钱，然后又去鄙视人家不花钱？这到底是一个什么样的心情？
2: 嗯嗯，嗯我觉得我不是我，我不属于那种你你不花钱，然后就我就要鄙视你的那种人
1: 、嗯。但是你肯定心里就不希望你的哥哥有就是这样的太多，<笑>对不对？老实讲，<笑><笑>就
2: 是我觉得为什么就是我知道这个道理，但是我要我不还会去做这件事的原因，是因为就是要回归到我为什么会追星这件事情的本质，就是。因为我觉得在追星的过程中，或者是喜欢他的这个过程中，他是满足了我一个精神上的想象，或者是精神层面的事情，就是他他，我觉得他是丰富了我的精神世界。那那在我现在就有就是有财务能力的情况下，就是我有钱的情况下，你既然丰富了我的这个情感世界，那我觉得我应该就是还是可以就是回馈一些事情，就是回馈到你身上。就包括就是说我我通过买你的代言的东西，或者说通过给你刷数据，我觉得能够帮助你把你的名气，或者说你的流量提升上去，我就觉得这是一件会令我很就是比较高兴的事情吧。因为为什么就是像像周杰伦这种。这种明星就是不会有有这么就看上去很很很畸形的这种粉丝在，就是是因为可能为什么反复自
1: 己说自己畸形
2: ？也<笑>不是畸形的，就是这种狂热的这种粉丝在，嗯、是因为我觉得还跟明星他的热度跟名气是有关系的，还有他的性质是有关系的。就是像我喜欢的，就比如说像朱正廷，他这种明星，他本身就是选秀出身的。第二个，它是本身就是资源就不够的。第三个就是它本身就是，它它就是就是像那种养成系的感觉，它就是像一个小种子，就是一棵小树苗，就是你得帮他。就是我
1: ，啊、哎，我感觉我是你得拿钱去养它，慢
2: 慢成一棵大树。<他>这就是，就这、就是为什么之前像肖战喜欢肖战、王一博的这群人，就是当时肖战跟王一博其实也是这种，就是像朱正廷一样的这种小树苗。然后他们的粉丝为什么会这么狂热？就是因为他们的粉丝把他们当做一个小树苗去栽培，啊、慢,慢慢慢慢慢，这有案例了，就是一个
1: success story 这种感觉，就是<唉>就是这个这个有案例了，然后就成功了嘛，就就,就是就,这种感觉就是一个养成，嗯、哦，明白，对，<白>这就是养
2: 成系的概念，就是我帮助你一步一步，那我帮你做的这些事情。就是是我做了这些行为以后，才导致了你现在的这个结果嘛？就你才有那么多资源，那么多甲方爸爸看上你，觉得你粉丝的购买力很 OK。那如果
1: 是选秀出来的话，我觉得去大量的花钱，因为因为我们也都算传媒行业嘛，就里面很多的模式其实我们也清楚。但是比如说像，比如说像小熊喜欢白敬亭这种演员，他其实不是属于选秀这种的花钱，就也是一样的嘛，跟选秀里面。
3: 呃，他的就是选秀的明星，他要代言，然后他要拍杂志啊之类的，演员也需要，
1: <笑>就还是得花钱。对他们只是在不同的领域而已。你觉得如果有一天白敬亭，我我我乱讲、嗯、啊拿了什么戛纳的影帝，你觉得你还就是他还会需要花钱吗？需要啊。就是告诉大家，他拿戛纳影帝了，然后在戛纳影帝当晚的那个生图五千一张是吧？<笑><笑><笑>就反正就永远<笑>好，就是因为所以那还是回到最简单的问题，我一直很就是我我我明白，我我听完两位的介绍，我明白这个背后的逻辑，但是就是说我可不可以理解为就是呃，我觉得粉丝肯定也多种多样嘛，就是。没有办法说某一类人或者某一种人代表了所有的人，但确实在饭圈是存在看不起没有给钱的所谓的路人粉或者白嫖粉，可能路人粉甚至还好一点，<笑>就是证明这个人路人缘好，但白嫖粉就是最<笑>最最,最让人就是觉得有点就不好的这种，对不对
3: ？不能不知道怎么说，因为我是被歧视的那一个。因为我对我曾经喜欢的人，嗯，喜欢白敬亭前期的时候，我真的只是看他的作品而已，也没有就是买过，就是做过任何数据啊之类的。嗯、只是到了后期，这个爱意越来越深，了，就是
1: 需要得做点什么才能释放这个爱意了。<笑>对我
3: ，我真的就是是自己
1: 的问题，<笑><对>太浓了，就是、溢出来了，耳
3: 干<笑>。我<笑>就我心甘情愿的，我一定要为他做一些事情。刚开始觉得那个、嗯、还还只是随便，我嗯就一点点喜欢，一般般。只是可能一开始被他的什么嗯颜值吸引啊，或者是他做事的一些方式上面，我突
1: 然想到一个感觉，就是<对> sorry， 就你你刚刚说的时候，我我是不是可以这么理解？因为你刚刚说你从不花钱到花钱，是因为你越来越爱嘛，嗯、然后你开始花钱了。所以我在想，饭圈的人去。就是去说呃，去 diss 人家白嫖粉不花钱，就只爱不花钱。我我我在思考，是不是跟我们生活中去说别人，呃，比如说我举个不恰当的例子，比如说我们去说某个男生，或者说我们就说某个男生，你那么喜欢他，你都舍不得给他花钱，买个包，这请他吃顿好吃的，那你还谈什么恋爱？我可以这么理解吗？那种感觉。我感觉真的很，我觉得这个例那就这个例子也不一定很恰当，这个价值观也不是说很怎样，但就我觉得是是我可以这么类比吗？感觉，所以为什么他旁边的人才那么生气
3: ？嗯，不知道哎，反正就是从我的角度来说，我是希望我能够做一些事情，嗯，然后花钱啊什么之类的，表现我的爱意
1: 。你太正能量了，嗯、你很谨慎，<笑>你真的很正能量。<笑>我<笑>我们这是化名，我们播客是没有画
3: 面的。<笑>我怕，真的我怕对你的节目造成一些不好的影响。真的
1: 好谨慎，<笑>没事。OK， 好。那下一个问题，其实，在我们刚刚的时候已经聊了一些了，就是选秀的这件事情。那选秀 idol 的这种出身，就我感觉他们一直在就只我作为一这种旁人的观察来说，我就一直觉得他们。不知道为什么我觉得有时候很可怜，我觉得就是有一种好像资源也不是很好，然后做什么事情都谨小慎微的，然后完了之后那些粉丝还经常各种，就是一会儿骂工作室啊，然后就是权力特别大的感觉。而且我觉得选秀就像你们说的是素人出身嘛，就我们其实都能想象，我们自己二十几岁的时候，我们的自己的实力其实还没有那么好的时候，我们。一般来说是一步一个脚印，就比如说你今天多少能力在市场上赚多少钱，或者你今天是什么 title 给你多少钱的工资。但问题，他们的心态是通过一个选秀或者一个巨大的 bubble 这样子把你推上去以后，你其实只有那个实习生的能力，你拿了老总的工资，就是他自己也很慌。就是我会觉得他就是能感觉到，因为我包括我以前在北京的时候也跟一些。呃，圈内的有一些演员啊，或者是也是朋友，然后他们就跟我说，就是特别紧张，就是他们其实说话谨小慎微，然后经常也很难分辨身边的朋友是否是真的还是假的，还是说包里有没有按录音键这种，就是会很没有安全感。呃，这个是我刚刚顺道提到一点我的观察，所以我最不能理解的就是选秀就是爱豆不能谈恋爱这件事情，我不理解。就我们刚刚说的所有的一切，我觉得我都能够理解一点。就比如说粉丝去骂工作室，我会觉得说好，因为这是我们花钱，甚至奶票，对吧？这我知道，由蒙牛开创的奶票，去去，我我我给你，我我让你成功了，我让你一个平凡人成功了，且你自己接受了这样的模式，就你接受了这个模式，你把你自己放到那个位置。好有一些工作上的这个东西都 OK， 但是谈恋爱为什么不允许？而且甚至我觉得是不允许的程度。而且我觉得这个就是我不理解什么叫演员可以谈恋爱爱豆<音>不能谈。这个爱豆其实大部分说的就是选秀嘛，就是为什么？就是为什么能管到就公就能到这一步？就想听听两位的看法。嗯
2: ，那那我先说。呃，我觉得为什么不允许 idol 谈恋爱这个事情，应该要回归到他是一名 idol。那 idol 他为什么会变成 idol 呢？就是我去吸纳吸纳粉丝的这个过程中，我很多人就在在这个过程中维持的这个人设，或者打造的这个人设，都是我为了我的梦想有多努力去做这件事情，对吧？然后我才我才我。我展现出来我的努力，我展现出来我有多么的辛苦，然后让让我的粉丝为我买单，就觉得让粉丝觉得啊，你真的好辛苦，你为你的梦想真的付出了那么多，那我一定要支持你，就是这、就是一就是他们的一个这个逻辑跟路径嘛。嗯、那基于在这个这个这个路径的情况下，你跟我说我我今天谈恋爱了，那站在粉丝的角度就会觉得你不是。说你要去实现你的梦想谈恋爱
1: 跟实现梦想可以同时进行的呀，<笑><是>有爱情的滋润，我可以努力的更好呀。那那那那那那那，<笑><就>这
2: 个这个就很复杂了，就是就感觉就是说，呃，因为因为很多选秀出来的这些、就是、idol， 他们年纪比较小嘛，就是很多就是比，就十三四岁，他们就就出来就做这个事情了，然后他们放弃了学业，然后他们就在这个这个。就是去练舞啊，去去唱歌啊，去去当练习生啊，就很艰苦啊。包括很多很多很多出来挨的都是说，啊、呃，我我没有钱，我把这个钱都花在我学这些东西上面了，我把这些钱都给选秀公司了，然后我就是为了就是学更多的东西，然后我我能够成长起来，然后能够被更多的人看到嘛。那那那你说我我在这个过程中我去谈个女朋友？我把钱我都给女朋友花了，我我我把我的金分出来的三分之二的精力我都放在谈恋爱身上了，你只有三分之一的精力去想你的事业，那粉丝怎么认呢？他肯定就是说，那不行啊，你你怎么可以？你说好了是为了你的梦想去奋斗的，那你把你的梦想放到哪里去了，对吧？就很就就就。就就但如果在这
1: ,这么在我看来，对梦想的定义就是不是很狭隘？我我我可以这么说吗
2: ？因为他们选择了这条路，选择打。走这个苦情人设，这不是苦情人，艰苦练习生的这种<笑>这个路径
1: 。哎，这个这个是什么时候开始？就是是这样子的，就是所谓的这种选秀 idol 不能谈恋爱，要谈恋爱你就退圈，这样那么极端的这种感觉，就
2: 从从偶像练习生这边来的嘛。然后然后为什么偶像练习生就是其实偶像练习生的这个路径也是参考了韩国是韩国的这个选秀的这个这个路径。就很多韩国韩国 idol， 就是他们就已经就是已经就是这样子了，就是我没有办法去接受这些韩国的练习生，他们去谈女朋友或去谈
1: 恋爱啊。你、嗯、这么说，国内其实，嗯、因为韩国其实他是这种练习生文化，他的就是因为韩国娱乐工业很强，<对>所以其实可能韩国的就韩国对于这种明星 idol 的这种打造的这个过程是非常的严苛的。包括的这种身材，我们都知道的身材管理啊，包括这种不能谈恋爱呀、啊。所以，当他进入到中国的时候，我我我我在想，是不是就把这一套规则非常隐含的，就是默认的进来了？<过>对对对，进来了，这样子。
3: 有一种说法，不知道有没有听过，就是呃，内娱的很多玩法，它都是从。日韩那边学过来的，嗯、然后就但是学没有学到精华，学的
2: 都是糟粕。<笑>对，<笑>然后然后就会嗯、呃、也会跟粉丝的属性有关，因为其实很多秀粉、嗯、就是秀粉，他们他们很很多的是女友粉或者是事业粉，就是女友粉事业粉跟妈粉，就是他们这这三个粉丝的属性占的比例会很大。嗯、然后为什么？呃，你、嗯、你先讲女友粉，女友粉那就很理所应当。那我我我看到我的爱 d 谈恋爱了，那我肯定不认啊
1: ，然后那就会嫉妒，会吃醋
2: 。他就相当于把爱 d 当成自己的男男朋友对、啊。对，那你在站在在站在,在,在,在事业粉的角度，我我你我是我是一,一门心思看重你的事业发展的。你要你要你要在你的事业上有蓬勃的发展，那你你把心思放在你的事业这。这很像高考的时候
1: 班主任哎，就是不准谈恋爱，<笑>天天给我做题。<笑>对，<笑>你这个那<后>小镇做题家的感觉
2: 。然后还有一个就是妈粉，妈粉的角度，那一样的，我把你当儿子，就是你年龄就那么小小个，你就十五六岁、十七八岁，嗯，把你当当当儿子一样去去养。那那你去跟我谈恋爱，我就会觉得啊你。就也是接受不了的嘛，嗯嗯嗯所以为什么就是不允许爱豆去谈恋爱？那如果
1: 爱豆真的谈了恋爱的话，就是其实无非也就是脱粉嘛，我可以我可以这么说吗？就如果
2: <房>就
1: 塌房有
2: 有有三条路，一个是脱粉，嗯，一个是我我我反过来就是我 <Hey> 我就是呃，对我反过来就是就是骂你，嗯，因爱生恨。对，因爱生恨，然后第三个就是 ，OK fine， 你谈恋爱，只要你你能够，呃，呃正儿八经的告诉我们，公开的告诉我们，嗯、有有一些粉丝他是接受度比较高的，嗯、就是那也可以，没问
1: 题，就你好自为之，或者是这样子
2: ，对对，你就那我们就呃，就是我也接受你谈恋爱这个行为，嗯。
1: 我觉得第一种和第三种在我的认知范围内，但是这种就我情感上能理解。大家谈恋爱那个骂，我觉得如果一时宣泄都 OK， 但是我感觉有些能骂好几年，就是就是我在网上有时候偶尔会看到还有人在发什么鹿晗关关晓彤今天分手了吗？我说这都多少年的事儿了，就是。咋就那么恨呢、啊？就是就是很多的那种还在骂呀、啊、什么的，嗯、就是那个情感真的很浓啊！我觉得，哎，我刚刚举的这个例，鹿晗这个例子算吗？算是，
0: 算。算是。是你要
1: 想，就
2: 是我刚刚说的，鹿晗他他的这个做法是让大多数粉丝能够接受的一种做法
1: 啊，我很 respect，、啊、我,很我觉得，我觉得很
2: ，我就开诚不公我告诉你。而且而且我还跟<对>跟我女朋友在一起那么久时间了，就是让让人觉得你是真实可靠的。嗯嗯，那那很多，那当然他这个过程中很多粉丝当然是走了，嗯,嗯，但是还是能留下一部分一部分粉丝在的。嗯嗯
1: 嗯，所以其实我觉得简单说，回到恋爱这个问题，就是其实呃，虽然现在在饭圈有这样的。这个叫什么默认的潜规则吗？我都我都不知道找到一个什么准确的一个规定来说这样的一一一种规则。但其实说白了，人生就还是自己的，就是你自己怎么样对待爱情的一个态度，或者你今天怎么样来看待你的这个情感，可能这个就是对于爱豆本身他要做一个取舍和选择
0: 。
1: OK， 下一个问题就是我我我特别想问，为什么要用拼音缩写？哈哈<笑>，就就就是我我我就。<笑>我我能大概猜到一些，就比如说建立自己的一个壁垒，或者就是我不想让别人一下子就知道我的这个我在说什么，或者我骂别人的时候，就是，但有一些我就不理解，比如说工作室，就是就是他，我我觉得他不是属于我骂别人或者一些不好的词，他就是很正常的词，他为什么要用拼音缩写？就是我真的很。很很困惑这件事情
3: ，<笑>因为就是像这种东西，他之前刚开始可能就是你说的怕呃对家，然后或者是知道我
1: 们在说什么是吧？对，然后还
3: 有个就是、哦、有些平台它有自己的违禁词
1: ，他、嗯、有的时候
3: 发的他就是屏蔽屏蔽，屏蔽然后还有一些就是不想给对家做数据，就是他的那个名字啊大名他搜索量这边也是一些数据的体现。所以就想不想
1: ，如、哦、如果所以这个应该就微博更对微博，我我
3: 有可能说，比如说那个朱正廷的粉丝的对家，我就不会就是嗯不会写他的大名，那可能就会给他要做对家，给他做数据了。那我粉丝肯定是不愿意的呀
1: 。这个这个、真的是我的知识壁垒，也就是说我我骂你，但是我不想让你火，所以我我不能骂你的大名，就是我得拼音缩写骂你。
3: 对，然后后来就是可能就是。呃、我也不太理解，因为就是后来好像就是这个缩写，慢慢的就扩大范围了，嗯、就是到普通用词它也缩写
1: ，就对,对。然后我我觉得我最困惑的就是是谁在挑选这些词，是怎么出来的？比如说我最近在看那个《低薪超话》的时候，发现什么工作室、玻璃心。哦，玻璃心 ，maybe 我还能理解，就比如说我说你玻璃心，玻璃心我缩写，对吧？你得反应一下。但是工作室有什么好缩写的 ？Why？ 是不是他在骂工作室啊
2: ？啊，<我><笑>呃，实我自己也不是很，<笑><笑><笑>我感觉就是零零后的一种产物吧？
1: <笑>是吗？但是我觉得现在好像饭圈都是这样在说话，就。你们自己的印象是哪一年开始流行的？嗯就是、就你们自己的印象的话，该
2: 应该是《偶像练习生》开始的那个时候流行的，是吗？呃，我好，我
3: 的就是大范围开始了解到，就是可能就这近几年地
2: 方。其实《偶练》的时候就已经有了，因为我是一八年开始看《偶练》嘛，然后就当时就就就追朱正廷嘛，然后那个时候其实就已经有了，包括什么一绝、啊《一骑绝尘》啊这种。一骑绝尘，这
1: 对这些词什么的，就其实饭圈蛮多梗，到现在其实已经泛化了嘛。就是以前其实饭圈真的为我觉得互融互互联网的语境贡献了非常多的，
0: 对
1: ，就是梗点。就那些东西最开始是从哪个地方开始出来的就
2: ？就、哦、应该我我猜测应该是偶像练习生，因为很多包括一骑绝尘，当时就是说就是蔡徐坤的粉丝嘛，蔡徐坤一骑绝尘，对吧？然后是还有什么你说的对。
3: 你说的对 ，n s d
2: s， 你 n s d s， 你说的对，就是这种都是从那个时候开始就有
1: 了。哦， oh. 嗯
2: ，然后当时我也花了，当时我我记得我也花了一些时间去去
1: 适应这件事情，是吧？<笑>嗯，了解。嗯、对，所以简单说，拼音缩写就是可能在近几年发展出来的一种。就是方式，然后一方面是让自己的这种社群感、聚拢感非常的强，就让外人没有那么快能够了解我们在说什么。然后再第二个就是可能违禁词的原因，第三个就是刚刚小熊提到的，就是做,做数据，做做数据，一方面给自己做也好，或者说。就是不要给对方做数据，我觉得这个是非常有意思的一件事情。我以前从来没有想过，我骂你，我不能用你的大名骂你，因为我骂你，你会红，你的数据会上去。我觉得这个真的就是当今现在，我就只有在当下才会有的这样的一种一一种思考方式。呃，那我想再问一个问题，就是。有那个谁家的粉丝很不 OK， 然后真的会有那么高的一致性吗？就我想举个例子啊，就是我经常有时候在网上会看到谁说，比如说某某某家的粉丝很疯，什么某某某家的粉丝很喜欢骂人，然后我就会很大的问号，就是。中国人口这么多，然后每个人都不一样，而且包括我接触的很多的饭圈的人也不一样，有可能比较狂热的，也有比较理智的，然后也有年纪大的，也有年纪小的，每个人出发点都不一样。但是会居然会说某某家的粉丝，他们呈现出一个统一的一种行为和状态，就这个是，这、就是有这么高的一致性吗？就是这这件事情，我不知道你们怎么看。
3: 呃，就是你说这个话的时候，我脑海里就是已经有具体的
1: 。<笑><笑>我我我觉得你可以说那个什么样的词儿，嗯、就比如说他们怎么怎么样，就容易怎么样
3: 。嗯，就是他们家的粉丝就是，呃，怎么说呢？特别爱骂人，然后说话特别脏，完了之后特别喜欢的一个行为就是举报，
1: <笑>举报。哦、okay. ，对，就是。是国内内娱的这种，就是举报文化。对，就是
3: 从、嗯、我觉得是从他们家开始的吧。呃，哪家
1: ？嘴型告诉我，<笑>嘴型告诉我，
3: <笑>就是那个顶流
1: 呀。啊<笑>啊、oh, ，OK。我之前我我为什么问这个问题，也是之前在网上看到。啊。Oh. 但是我觉得很奇怪，是为什么呢？就是你觉得这个东西真的会有？这，我们我们都来自五湖四海，怎么会有那么高的一致性呢？而且这个会不会是你们的错觉呢？因为你们只是挑了一些重点的事件，觉得哦，他们就是他们家粉丝在骂人什么的、嗯
3: 。我可能就是确实是有一小部分的，就是个体的一小部分人，他们在这个微博上特别活跃，然后他们表现出来是这种行这种行为，然后导致大家对他们整个这个群体都有不好印象，对不好的印象那。沉默的大多数，他又不会说话，他可能就不会出来狡辩啊，或者主要在前面战斗的都是这些人，所以这些粉丝、那大众一些路人对他们的那个印象就会是这样子。而且，嗯、而且就是他们表现出来的行为，就不仅仅是可能我会觉得某另外一家的明星的粉丝跟他们家可能是同一家。
1: 你觉得你说他对家是吗？
3: 也不是对家，就是可能是相类似的一些呃明星的粉丝群体，我觉得可能是同一批人，就是表现出来都很像。哦， oh. oh. 对，就他们不是说现在说网上追星的总共也就两百人吗？就是就就是真正是流水席<笑>，<笑>对。就是可能是某家粉丝他表现出来是这样子，然后另外一家粉丝看上去也是这样，就可能是同一批
1: 人。我我试图在理解的一个问题是，会有这种某一家的粉丝，就像我们是一个组织或者说我们是一个阵营，会呈现出一种状态上的共性。就这个共性从哪儿来的呢？就是如如果说我默认为，就是刚刚咱们说的，哎，谁家的粉丝很喜欢骂人。或者说谁家的粉丝其实很温柔，然后比较佛，就是这种气质是怎么来的？就这个共性是从哪里来的呢？嗯，是工作室的引导，还是说是这个明星本身传递出的气质？我觉得就是他的受众，他
3: 的粉丝受众是哪些人？啊、就是比如说那那家粉丝，嗯嗯嗯可能他的粉丝群里都是偏年纪比较小的，然后比较疯狂，然后。这样子的话，他的整个群体都是大大部分人可能都是这样子的话，那他那个表现出来的就会是比较疯狂的一个状态。嗯嗯但是，比如说喜欢一些呃，像之前刘亦菲她的粉丝，我记得当当时《梦华录》火的时候，她的粉丝连数据也不会做啊，什么这些就很佛呀，嗯嗯嗯也是可能就喜欢她的粉丝，可能大部分年纪啊都比较理性、比较成熟一些。所以我
1: 觉得，是不是还是说，这个明星他本身传递的一些特质，比如说刘亦菲，在我们大众的心中还是比较的，嗯，独立，或者说没有那么的过分的去，至少在现在并没有过分的去参与到一些呃呃所谓的就是打榜啊，或者一些这个东西当中，嗯、所以他的那种感觉会传递给他的粉丝，会觉得啊、哦，我们家明星的实力也在这里，然后性格也是这样子，我们就不要去。做那些事情，就还是会有传递，对吧？那你觉得我们之前提到的，像什么会员会会长，或者说像工作室的人，他们也会有这种上面的引导吗
3: ？会，嗯，就是对，但就是工作室他会有一定的引导，说有一些脂粉，我我要带节奏，我应该我应该就是怎么怎么做，有什么样的方向，粉丝应该就是就相当于因为。像大粉啊什么之类，他会有一定的话语权，然后拥护者也很多。嗯，那他讲的一些话，很多粉丝他就会去拥护他，然后去呃支持他，然后去按他说的去做这件事情
1: 。嗯，对，所以就其实有一些的这种，就是谁家的粉丝怎么怎么样，不管是什么样的形容词，他可能就是有一些也确实是工作室会参与到里面去进行一个引导的这样的一个方式，对吧？
3: 对，就是我了解到的，就是很还挺多会有的，就是嗯，尤其是一些不火的
1: 明星，了解。那刚刚如果我们说的是说，嗯，工作室也好，或者是说明星也好，他们对于粉丝的这样的一种引导，然后产生的这样的一种共性。那反过来，粉丝对于明星本人或者说工作室的这种边界感。就是会不会有时候在我看来是有点超过？举一个例子，经常能够看到骂工作室的，甚至骂摄影师，甚至就是骂根本就不着边的服装造型、灯光、摄影，就是反正就是觉得自己的 idol 也好，或者喜欢的这个明星也好，就稍微。就是就是有一点点没有好的结果，都把这个东西赖到别人身上去，对人进行无差别的攻击。就是在我看来，会觉得真的管的好宽呢、啊。<笑>就是这个东西的这个边界，如果刚刚说的是粉丝和工作室引引诶呃，就是明星和工作室引导粉丝的话，那反过来，粉丝对于工作室也好，或者说他们这种这种。的边这种界限的边界就是你们你们怎么看？嗯，就为什么管这么宽
3: ？就是我觉得就是有一部分原因是因为有些工作室他真的很不专业，就是工作室里的工作人员他真的很不专业。嗯、那他粉丝我觉得有一些其实是合理的诉求了。嗯，呃，我的明星我的 idol 他出席一场活动，他的造型就是很烂。然后妆造也不好，服装搭配的也不好。明明是一个很完美的身材，但是你给搭出了五五的五五分的这样的一个状态，那肯定就是粉丝就会很抓狂，就会很生气，为什么你要这样子？然后拍照拍的也是，就是明明可以很好看，但是你非得黑不拉几或者是特别糊啊什么之类的，粉丝也会就是，我只是很想看到高清美图
1: ，但我就在我印象中。我我可能因为我也不算饭圈嘛，就我有时候只是那个微博，它随时很随机推送到什么，我可能就看到什么了。我没有看到那个，或者说我没怎么看到有粉丝夸工作室的耶。就我我很少看到有粉丝说哇，今天的这个图拍的真好。我没有，我很少看到这样的感觉。可能
3: 是夸的声音比较小，骂的声音
1: 比较大吧。或者说你。应该就理理所当然应该要做好，就你<对>你做的好是应该的。
3: 对你应该就是就是你在运营我这个艺人，你就应该把它就是就呈现出来的状态都是非常完美，然后我们粉丝看到也会很开心，然后可以去安利给别人。要不然你出现一个活动状态特别不好，那我这个东西我图我也拿不
1: 出手。但你会觉得你们的这种所谓的管也好，就是会觉得对。明星本人造成困扰吗？就是会有吗？就我因为我在 YY， <对>我自己如果是一个明星的话，嗯、我今天可能跟我很好的摄影师，然后拍了一个照片，或者说今天的这个主题是比较的呃超前一点，嗯、它不是传统意义上的。美女的照片，但是我个人其实很喜欢这一套，但完了之后一发出去，我的粉丝就全部骂这个摄影师。打比方，然后这摄影师可能还是我的好朋友，嗯、然后因为我他还遭遇了网暴，我会觉得很难受诶。而且我个人是很喜欢这套主题的，你懂我感觉吗？嗯、就是我在我刚刚在歪歪自己，如果是一个明星的话，这一系列的过程对
3: 会就是有些粉丝确实管太多，他们也是有一些不太专业的。就是按照自己的想法来的
1: 。你们什么样去界定管太多和合管的合适？<笑>就是在我心中谈恋爱就是管太多，但在你们心中是应该的。就就是，所以你们心中的管太多是什么
3: ？这个我得好好想一下，因为确实有的时候这个不是特别的清晰。嗯，因为。嗯，比如说有的时候确实是提出一些合理的诉求，比如说我的演员他在拍戏的时候，嗯，流出了太多的路透，他对正片的吸引力就可能就没有那么大了，我就会觉得禁止路透，然后希望工作室的人能不能管管代拍，能不能管管这些被流出来的东西，或者是说你可以在网络上进行一些删删除的动作，不用让、嗯、不让这些东西给传播出来。那他如果是，而且他还如果是出了绯闻的话。呃，出了一些不好的事情，他不出，他不及时出来澄清，就就就会骂他说你干什么吃的？就是这个危机为什么不及时出来公关掉，而是一直让它发酵啊什么之类的。嗯，对，我就是这个确实还得想想，因为有的时候粉丝说的一些话也确实是合理诉求，比如说有的时候我常看到的比较多的是一些 idol， 他就。呃，十问工作室，九问工作室，对，对然后就那大字报，第一问是什么什么，第二问是什么什么
1: 。我就觉得，如果我这工作室得给我多少钱，或者说我是，或者说这个明星就是我的亲戚，然后我才会愿意去做这个工作，不然的话，就是<笑>我觉得就好气啊，就是会会有这种感觉。但是我我因为我不在这个里面，所以我的理解是有有有失偏颇的啊。那你现在能回忆起来？你觉得你就你看了都觉得有点管太多的事儿吗？就随便举个例子的话，就打个比方，晚上吃什么？会
2: 会吗？真的会
1: 管<笑>晚上吃什么？就关于这事啊，做完吃什么？啊这个、这个我这<种>我真的
2: 就是为了控制，就是为了让这个爱豆控制身材。哦
1: 。然后，呃
2: ，比如说爱豆晚上吃了个火锅。或者什么的长胖的东西，那粉丝有的粉丝手伸得很长，他就会说怎么怎么你你还吃火锅什么的，就是类似于这样子，就像一个妈妈一样管束着的、哦，好窒息啊！天哪 ，OK，
1: 嗯,嗯，哇，那我觉得当明星的压力其实也很大，就是你有多少的爱，就得承担多少的这种监督
2: 。对，我再提供另外一个角度，就是嗯，就是其实嗯。呃为什么有有有那么多粉丝去骂工作室什么的？嗯，就一个是因为可能这个工作室的工作人员真的没有做好，嗯，就有些事情真的做不好，就活该被骂。然后另外一个角度是，有一些明星的工作室，他们就是故意而为之，就是他们故意不管那么多，或者故意就是在这些上面去怠慢。然后他们想做的动机是什么？就是为了去虐粉、啊虐粉、就是，对，就是我故意做成这样，我故意做不好，然后让让把我的哥哥塑造成一种啊，我在公司里面就没人管的形象啊，就很惨。然后,就是、然后大家的保
1: 护欲，对不对
2: ？对，刺激粉丝的这些保护欲，然后去去怜悯这个 idol， 这这也是另外一个动机，就是，呃、啊嗯，就就不不等等，
1: 就你说的这个东西是。他已经变成了一种，就甚至会有专门的词，嗯、就是你看有一个专门的词叫“虐粉”嘛，<对>就意味着所有人都是知道有这样的一套操作流程的
2: 。不是啊啊！当然，所有人都知道，都
1: 会
3: 知道。嗯。那但是虐粉是基本上我觉得都会做的一件事情吧，只是都会做吗？会啊，我我觉得，因为。我追过的明星，就是我真的会心疼过他，就是，就是哥哥已经这么努力了。那
1: 你是事后才知道，还是当时知道的？<笑>事后才知道。确实
3: 就是当时确实会被那种虐粉的洗脑包给洗洗到，然后之后就会呃回过神来，就会就是又,又被骗
1: 了。<笑>哦，什么样的事情会让你觉得他受虐了？就什么样的事情会让你觉得哇，我的哥哥真的受了委屈，就是那种感觉。Uh.
2: 啊， uh, 就是那种，比如说去机场，嗯，去机场我都没有一个助理帮我拎箱，就<笑>是哥哥自己在拎。我
1: 是<笑><笑><笑>是生活不能自理吗？就是，所以没有助理帮人拎箱子就是虐
2: 。因为你要想，如果你到了一定的流量或者到了一定的层级，旅游肯定是你身边的工作人员都是配备齐全的呀。肯定是那也有很多
1: 很<果>那也有很多很好的，就是就是这个怎么讲演演艺人员就是都非常的有能力，然后但是也不是属于出门都要要带个旅游团啊，就是也就自己也能拎箱子啊，所以所以 OK， 所以所以你觉得箱子这个是一个点
2: ？对，就是类似于的这种、嗯
1: ，还有还有呢，还有什么？衣服不好看，比如或者衣服便宜，不
2: 会啊。嗯，就是那你们工作是干什么吃的？
1: 就是衣服,衣服不合，衣服不合适，借衣服都借不到，借
2: 借点借点名牌衣服。<笑> OK， 哦
1: 、oh, 对对对，我 by the way 说一下私翻这件事情，就是这个是不是会不会就是如果你们说虐虐粉的话，那个就是。尤其是像剧里面的话，私翻、嗯、会特别严重嘛？就是这个它，他会会不会也是虐粉的一部分？一点计谋的让大家去争这个番位，其实炒了这个剧的热度。会的，也会，也
3: 会的，因为有些它的番位，它是在合同里就已经写好
1: 了，嗯，但是他
3: 故意说出来，嗯、然后就会引起一些粉丝的一些吵架。
1: 所以你们又是知，就是又是你们知道这所有的一切，但是你们还是会去做
3: 。呃，但是你不一定
2: 知道他真的就是哦
1: ，不是所有的人都知道，就是还是会有一个信息不对等的这样的一个地方。嗯
2: 嗯
1: ，OK
3: 。而且
2: 而且还有一个就是，你有些很多粉丝他也只是看到了一个结果或者表面，嗯、他其实是看不到过程的。对的，就比如你刚刚举的那个例子，嗯、就是你跟那个摄影师合影的那个例子，嗯、就很多人去骂那个摄影师，就是实际上是你这个明星本人做的这个决策，对，但是粉丝会以为是摄影师做的这件事情，<对>然后他就会把,<对>把指向就会指错，就是所以就被骂的那个人就会很冤枉嘛，嗯、因为因为大多数的粉丝他毕竟没有那么。近距离的或者全程参与到这个嗯 idol 的整个的过程当中，那他身边的所有的工作人员，他做这些事情，他肯定是有很多原因的，就是但是他造成了一个不好的结果，那粉丝自然而然他不会去怪自己家的哥哥嘛，他自然而然他会怪怪,怪他哥哥身边的人，就是我觉得他这也是会是一个很正常的现象，就是为什么会会这样去做？所以你骂过
1: 朱正廷的工作室吗？他们是工作室还是经纪公司？应该是经纪公司，是吧？月华吧，啊、经纪公司，
2: 嗯，对，月、嗯、华。所以你骂过月华吗我？我以前，我在我在接触，我在因为这，就是我在认识朱正廷经纪人以前，我是骂过<笑>。
1: 所以你后来就认识了他经纪人本人。
2: <笑>对，就后来接触过了以后，我好像就就没有怎么没有那么偏激了吧，就没有这么、嗯、没有怎么很，嗯、因为我知道里面的一些一些过程嗯。对对对，对对对一些动因，对对对包括我一个就是我好朋友，他之前在在就是某个封杀明星的工作室里面当当当当经纪人嘛，就是他那个时候也是被粉丝骂得很严重，嗯，就是他当时跟我说，我就觉得很很莫名其妙，我就觉得就是为什么要骂他，因为我朋朋友他本人是一个就是很很好的一个人。然后就站在朋友的角度，就是他，而且他有很尽心尽力的去为他的工作去做很多事情，但是他还是会被粉丝骂，嗯，就是嗯，原因就是因为很多粉丝他很多都就看不清楚事情的本质，他只能看到一个结果或者一个表象
1: 。而、嗯、而且我觉得可能很多时候就是他，就是他就算做的好，可能也会被骂，就是可能他需要就是当一个。就粉丝的那个心情，他需要一个宣泄口的时候，嗯、就可能工作室也好，<的>或者那个角色也好，就是需要承担这个东西。而且我觉得还有很有意思的是，你刚刚说你认识朱正廷经纪人以后，你理解到了哦，原来其实有很多的原因怎么的。所以我也在想，其实到现在内娱追星的这样的一种方式，或者说追星这样的一件事情，大部分还是在互联网上进行的。就我们并不是真人与真人的交流、沟通、见面。就我们所有的东西都是在臆想、猜测，以及通过文字非直接渠道的一种呃传递，我们很难去了解到，就是你看到一行字，但背后其实是无数人的一个东西，你会失去那个同理心。我觉得也是，可能这个是在追星的过程当中，因为尤其这里面又加之了情感，就我加之了我的喜欢，我加之了我的呃付出，它就会变得更加的。急功近利一点，或者着急一点，就会容易的有一个想法，就是我我我听下来的一个感受。好，那在给我这个弱智扩科普的这个环节里面，我想问最后一个问题。一个就是为什么现在的粉丝类型它有这么多的分类，就这个也是我觉得我在我小时候是没有经历过的，就是我们那个时候就不太会说现在的女友粉啊、妈粉啊什么的这个东西，而且我会觉得现在真的非常细，就细到让我觉得发指的地步。就是如果说女友粉也好、妈粉也好、姐姐粉也好，我觉得还算能从名字。大概的了解说，说哦，我对他是把他想象成我男朋友，或者说我就喜欢这小孩我就觉得就是我是一个姐姐一样的心态，我还能理解。但有一些我觉得就是非常。小就是那天就是我，因为也也给大家说一下，就是我们在录之前，我有一天问小熊说：“我到底算什么？”就是我如果看完《苍兰诀》，然后我磕地心引力，然后他就会非常细致的来问我说：“我现在到底是喜欢剧中的角色，还是由剧中的角色喜欢到了两个演员本人？然后是希望就是就会问的很细。”然后跟我说什么？哎，我我又忘了 R R P <PS> , S， R PS, 对吧？<笑>这个就是由剧转到了真人，是吗？
3: 对，就是你磕的是剧里的那个角色的 CP， 还是你是磕的他们真人的 CP
1: 啊？就如果是剧里的角色的 CP 叫什么
3: ？就是苍兰夫妇吧，应该是就是。所
1: 以我还不能去用他们的那个，就是我磕的时候我还不能用他们的那个。剧的那个叫叫什么来着 CP 名？嗯，就这样是就不是一样的对吧
3: ？对你磕的现在<正>对，因为你现在磕的算是真人吧，就是从剧衍生出来，嗯、就是已经是到现实生活中了。他们现实生活中，他们可能就是、嗯、就是虞书欣和王鹤棣本人。嗯、然后你磕的是他们两个人在谈恋爱的那种 CP 的那感觉，嗯嗯
1: 、有可能，有可能。就是呃，其实现在想来，其实也就是当时那些花絮误导，对，
3: <笑>因为花絮那些
1: 是就不
3: 是剧里的强，<笑>不是剧里那个发生的事情吗？
1: 对对对对对对对对。w a y 再回到这个问题，就是我会觉得好细致，现在就真的很细，就是无论是说是嗯。就是是像我刚刚说的这个 CP 粉的问题，还有就是一些品，就怎么那么细的类型，就分那么清楚干嘛？就是现在怎么就分的那么清楚？除了这样精细的分支，当然我理解这是整个大众传媒，包括这种方式到现在，我们有不同的社群组织，然后通过这种精细的分支，也比较符合人本身的一个心态，我能够找到同类去进行交流。我我在思考，除了这个找同类的。之外还有什么别的原因吗？就怎么就那么细呢？好像很不包容的样子，就是大家你是那样的，我是这样的，就是好像越来越要去表明自己的身份，我们跟别人不一样，哪怕我们都是喜欢同一个人，我们都是不同的喜欢，都要都要分的那么清楚。就这个我，我我不知道你们两个怎么看这个问题
2: ，会不会有一种就是呃我感悟下来，就会有一种。身份上的认同感，呃，就是哎，就是刚刚 Cici 说的嘛，就是一种一种认同感，还有一种可能会有一种攀比的心态。攀比，嗯，因为你每个粉丝之间他是有粉粉你，你哪个圈层之间他是有鄙视链的嘛？<就>那我,我圈层我<的>就
1: 粉丝的圈层之间有鄙鄙视链比比。举个
2: 例子，是不是磕真人 C P， 就是磕剧里面的 C P 的人，他会有点看不起磕真人 C P 的。就是、我不知道，我不，我不知道，就是、我不知道我有没有
1: 被鄙视？为什么？哎，这个给我科普一下，为什么？为什么磕剧里 CP 的人会看不起磕真人 CP？、嗯、是我举的一个例子
2: ，我就是我的推测，可能有这种、哦、这种情况的存在
1: 。我也觉得他们觉觉得他们就是分不清现实，是吗？就是所以会有这种感觉，对，嗯、会有这种
2: 。是的，就是可能对，虽然我也没有接触到，我因为我觉得这个他演
1: 员，他他他比较了解演员。因为我觉得是
3: ，如果是异性，就是异性 CP 这种，还比较嗯，可能不太好理解。但是你说同人 CP 就会比较好那个一点。你就比如说《陈情令》，他们伯君一笑，他其实是呃剧里面不是真人 CP 的啊真
1: 人 CP。OK， 对
3: ，然后他。他的博君一肖，他的这个粉丝的群体就非常大，
1: 嗯，然后
3: ，但是他怎么说呢？嗯，因为你看他真人嘛，他就他
1: 并不是那个，
3: 对他不是那个角色了。<是>你看他那个角色里面是古装的角色，嗯、他们的是他有他们的故事线的，但是在现实生活中，他们又是另外的一个角色和另外的身份在。然后你磕他们这样的一个身份的话，你就会。嗯，哦
1: ，明白。就是觉得剧磕剧 CP 的人会觉得，就是这么明显的现实你都回不来嘛，就是那种感觉。对，你
3: 科剧你就是一个，我感觉就是就是一个美好的幻想，它存在那里。但是你现实生活中，因为他现实生活中也有真的喜欢肖战和王一博的粉丝，所以就为、嗯、为什么会有 CP 粉提纯这个行为出现？因为 CP 粉它真的并不是一碗水端平的。哦，就是因为他喜欢两个人，不可能一碗水端平的、哦。那我那我看来，嗯
1: ，你可能
3: 更喜欢王鹤棣一
1: 些，<笑>因为他是四川人吧？<笑><笑>就是我觉得，我真的就是，我就他给我的感觉就是，因为你在说的时候，我也在想，就是也也是我今天为什么做的播客，我也在想我当时什么感觉。我自己的感觉呢，就是看花絮的时候觉得他俩挺好玩儿，嗯，而且王鹤棣这人比较搞笑，然后他经常的就说川普。然后我是重庆人，对,对吧？然后，但是但是我挺喜欢看他俩在一块儿互动的，因为我觉得他俩真的挺挺搞笑的
3: 。对，你看这种互动就根本不是剧里的对，对对对对
1: ，他是外面的。所以你这么说，嗯、那你说我没有一碗水端平 ，maybe 可能王鹤棣多一点点，但是他因为我不会去投入任何的东西，就是他不影响我多一点少一点，其实对他们俩没有任何的关系和影响。但你的意思就是说？那些真正的要投钱的人，或者要去投入的人，那一点点甚至百分之五、百分之十的那个区别，就会影响到他很多行为，对吧？
3: 对的，就是我我我记得之前，尤其是同人这个 CP 特别明显的是，呃，之前我看那个深入人心的时候，嗯，郑云荣和另外一个阿云嘎，对阿云嘎，对对对，他们不是云次方嘛？然后、啊、什么？他们的 CP 明显。<笑>他们 CP 名叫云次方，因为听说，因为两个都有云字，所以叫云次方
1: 、哦。那怎么不叫云的二次方？<笑>就就缩写成云次方是吧 ？OK， 他
3: 们曾经好像美帝过，就是。就是很厉害的，就 CP 榜之前有那个微博有个 CP 榜，然后第一名就叫美的
1: 。啊。微博以前有 CP 榜，对，以前有
3: CP， 榜。现在没有了，现在没有了，<吧>清朗
1: 给清掉了。哦,<笑>哦，就是因为 CP 榜特别容易去引发矛盾或者对
3: ，就是 CP 榜，而且就是 CP 粉，它这个群体就是一个非常刚刚我们也说过是一个，就是他的给人的一个标签就是骂脏话或者是。他的行为表现出来就是很疯狂，然后就是让人很很不喜欢的一个群体吧。啊、尤其是，吗？我有会有那么大的是，就是可能是对于，还是说这是你个人的偏见？可能有带一点我自己的偏见，<解>因为可
1: 可能是我自己是就你看到的可能是那样子。
3: 对，因为而且是我是某一位明星的粉丝，嗯、但是我这个明星的粉丝他会有很多 CP，、
1: 嗯、那
3: 。我。这些 CP 的话，他可能就是，呃，会吸吸血，就是就不就真的不是一碗水端平，他会可能就是踩一捧一 ，OK， 因都是 CP， 然后还踩一捧一，然后就会让我粉的那个人就会很难受，然后我就觉得 CP 粉就是是一个我不太喜欢的一个存在，就是不要捂，就是 CP 粉就圈地自萌就好了，不要捂到。真正就是伪粉的前面，或者是舞到正主的前面就就行了。我觉得你们圈地自萌就可以
1: 了啊，哦、<对>明白了。所以你就是伪粉，我懂了。就你是<对>你是百分百的伪粉，不管白敬亭拍什么样的东西，你都不会去磕他跟任何一个人的 CP
3: 。可以这么说，但是我之前是因为你是女友粉吗
1: ？我我是事业粉。你是，<笑>我懂了，我懂了。<笑>所以。所以这就是为什么说我们刚刚聊的这么多的类型，就是因为，因为我们刚刚聊的为什么会分那么细嘛，嗯，所以我可以理解为就是因为你们的出发点是完全不一样的，所以你没有办法接受，所以才分这么细，因为它产生的行为和目的就会完全不一样、嗯。对
3: ，因为就是可能另外一个人不是我这样的。呃，人他可能就是跟我的意见就完全不一样了。嗯，所以说你就<的>你
1: 爱你的，但你不要爱到我面前。对
3: 对对，就是我特别讨厌的是，就是舞到正主面前，还有就是舞到伪粉面前，在我面前越耀武扬威的那种，你知道吗？然后我就会很生气。哎，那不知道为什么<笑>我听
1: 到这个感觉还蛮爽的。<笑>我觉得可能我的性格比较欠揍，就是我不我不知道为什么我想象这感觉，我觉得我好开心，就是，<笑>我觉得。
3: <笑>就就就就举一个例子，就是嗯，昨天昨天是白敬亭的生日哦， oh,
1: 对对对对对哦，我我也跟大家说一下，昨天本来我们要录这个播客的，<笑>改到了今天，是因为小熊说要给白敬亭过生日，请问生日过得怎么样？
3: <笑>很开心。
1: 所以你们是怎么过呀？
3: 就是昨天是因为他生日会有很多应援嘛， uh. 然后比如说什么大屏啊，然后还有就各种其他的应援。Uh. 然后昨天我我这边是去到了跟一个那个算大粉吧面基 ，OK， <笑>对，然后去跟他面基，然后顺便打卡了那个大屏。然后就是交换礼物啊，打卡大屏，就是他不是我们会投一个屏嘛，然后
1: 就你们在下面看一下，就是打,卡,打卡大屏，<卡>拍个照，
3: 对，拍个照，嗯、拍个视频啊什么的，嗯、然后跟他一起就是聊天啊，或者是可能吃饭什么之类
1: 的。嗯、哦，所以其实你们过生日就是其实也是以这个由头跟，其实也是跟网上的一些朋友这样见个面对吧？
3: 哦，对的，就是大家
1: 一起找个理由去聚一聚。嗯很多时
3: 候就是追星，确实遇到了很多朋友，因为是同号嘛、嗯
1: 。但是你的同号一定要是事业粉吗
3: ？呃，不一定，他可以是妈粉，但是他不
1: 能是 CP 粉
3: 。呃，我不是很能接受 CP。<笑><笑><笑>所以，所以你的同号还是会有区别的，对，会有区别，就是最好是伪粉好了。<笑><笑> OK， 就是你可以是多单，你可以是喜欢别的，但是你喜欢别的人，最好不要是我讨厌的人。<笑>
1: 如果好，哎，那如果你的闺蜜、你的好朋友，她今天就是 CP 粉了，嗯，她跟你很好的朋友，嗯，然后她也挺喜欢在你面前舞的，呃。
3: 就就是这个就是二次元和三次元的区别了。<Yeah. S 1> 二次元你可以随便舞，但是我看到我会骂你。但是三次元就是大家就是能不能做好一些就是就是距离社交距离，<笑><笑>我会生气的。就是我真的会生气。就是嗯，以前我还特别的情绪化的时候，我跟别人吵架就是。他他会就是呃，就是他可能就是喜欢另外一个人，但是他喜欢那个人是我讨厌的人，他会疯狂在我面前说他怎么怎么样，怎么怎么样，我就说不要在我面前再说了，我就是真的会生气，就是两个人争论争论,争论，开始变味了，然后就会由那种正常的讨论变成了争吵，然后就会撕，有会撕破脸<笑> ，OK <笑>。
1: 嗯<笑>、呃，太搞笑了
3: 。对我之前就是有这种情况，然后当时一个宿舍的，然后真的事态发展不下去了。我我说可以了，不要再说了，再说下去我们两个真的就是这这几天都不要见面好了
1: 。<笑>这很严重，对不对？就很严重，就真的
3: 很严重，就就是已经从你在网络的一个关系影响到我正常的现实生活了。嗯、其实我是觉得好朋友，你可以喜欢我讨厌的人，但是你在我面前不要说他。嗯嗯嗯对
1: ，了解。我其实听你说的时候，可能我自己也在想，我之前问的这个问题，为什么追星会有那么多的类型和分类？为什么我们那个时候没有？我觉得可能有两个，还是会回到第一个，是现在整个的这种内娱工业化的这种精细化的这种分支模式，就整个的这个流程已经进步了，就是会，呃，而这个背后也意味着不同的行为，就是就是它相对于越精细化的工作上的分支，其实也会对应到。精细化的粉丝行为上面，我觉得还有一点就是，以前像我小时候，可能互联网还没有发展到今天现在这个样子，我是没有办法跟其他的粉丝甚至明星本人发生那么强烈的互动。我不知道那个人喜欢他是基于什么样的心理。就比如说，我想象我我举个例子好了，我想象我是成为他的女朋友，但其实那个人想象的是他是自己的儿子。但我不知道这件事情，所以那个时候并没有那么多的交流或者去暴露我的这种想法，所以就所以那个时候也没有那么多的分类，就是可能就是粉丝这样子，而且对于大众的想象来说，可能都是偏啊、呃、爱情的这种感觉多一点。无论说我希望她是我的女朋友，还是她是我男朋友，就这种比较主流的、容易想象的成为比较多，所以就没有那么多的人会关注到说，哎，其实我只是把她当成一个弟弟来。看待的这种感觉，对吧？嗯
0: ，嗯
1: 反正也是在听你说的时候，我想我想到这样的感觉。嗯，好，非常感谢两位呢，在这个部分对我的科普，就是刚刚其实我们聊了很多，都是关于，就其实是你们两个在帮助我了，因为我对饭圈里面的很多东西就真的是不太理解，就是我觉得我现在对里面的。呃，很多的事情的逻辑，包括你们就是作为粉丝来说，怎么去想，还是有已经已经有一定的认知。那接下来呢，其实我想跟大家进行一些关于你们本身或者追星这件事情比较延伸的一些讨论
0: 。好的，以上就是这期节目的上半段。如果你想继续听完完整的节目，请到 C 总的新播客 Let Me See See 收听完整的第一期的节目。感谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。嗯